0: Wir denken schon länger über Trockenheitstolerant, über, über Resistenz gegen Pilze oder, oder Viren nach, weil das Themen sind, die wir früh gesehen haben und die, wie man ja heute sieht, deutlich mehr an Bedeutung gewonnen haben.
1: Und wenn wir jetzt sehen, was auf uns zukommt, mit Klimawandel, mit äh, immer weniger Ressourcen, die wir nutzen dürfen, äh, immer größer werdende Bevölkerung, muss man sich natürlich die Frage stellen: Welche Fortschritte in der Züchtung und in der Landwirtschaft im Allgemeinen brauche ich, um, um eine äh, Ernährungssicherheit äh, sicherzustellen?
2: World of Farming. Der KWS-Podcast. Ich sage mal herzlich willkommen zu World of Farming, dem Podcast von KWS. Hier wollen wir heute mit Experten aus den unterschiedlichen Bereichen zu Themen diskutieren, die die Landwirtschaft bewegen. Und heute sprechen wir über Innovationen, über Innovationen in der Pflanzenzüchtung und sind eigentlich direkt im Kern dessen, was die KWS seit 165 Jahren bewegt und erfolgreich macht. Ich darf kurz vorstellen, das ist Herr Dr. Leon Bruss. Er ist Pflanzenzüchter durch und durch und nach seinem Studium der Pflanzenzüchtung an der Universität in Wareningen hat sich der Niederländer auf die Züchtung von Getreidearten spezialisiert. 2007 kam Dr. Leon Bros zur KWS-Gruppe und übernahm als Mitglied des Vorstands das Ressort Forschung und Entwicklung. Dr. Jürgen Schweden hat sich in seinen Studienjahren an der Uni Köln ganz dem Thema Biologie und Biochemie gewidmet er war nach seiner Promotion 25 Jahre bei BASF, auch in den USA. Und seit 2015 ist er Teil der KWS und leitet hier in Einweg am Unternehmenssitz den Bereich Forschung und Entwicklung. Ja, Dr. Wars, Forschung und Entwicklung. Seit 13 Jahren arbeiten Sie für KWS. Sie sind Pflanzenzüchter durch und durch, haben zu Resistenzzüchtungen beim Weizen promoviert.
1: Wie stelle ich mir eine moderne Pflanzenzucht heute vor? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine interessante Frage und ich habe das gestern auch nochmal mit einer Frau äh, überdacht und bin dann zum Schluss gekommen, es ist eigentlich sehr schwierig zu erklären. Aber ich bin dann zu folgendem Beispiel gekommen. Also Weizen, wie Sie gesagt haben, ist meine Spezialität. Und was ich eigentlich in der Züchtung immer als Ziel habe, ist für unsere Landwirte bessere Sorten zu produzieren, die gute Erträge, gute Qualität, gute Resistenz miteinander kombinieren. Wie das so ist, die ideale Sorte, die gibt es nicht und man muss immer wieder versuchen, die zu entwickeln. Und das machen wir, indem wir dann zwei unterschiedliche Sorten miteinander kreuzen. Zum Beispiel einer hat einen sehr guten Ertrag, aber keine bestimmte Resistenz gegen Krankheit und der andere hat einen Ertrag, der ist nicht so gut, aber hat diese interessante Resistenz. Und jetzt können wir das Folgende machen, dass wir die beiden Sorten miteinander kreuzen und den Nachkommen versuche, dann genau die Pflanzen zu selektieren, die eine Kombination hergebe zwischen guten Ertrag und guter Resistenz. Und das ist jetzt mal ein einfaches Beispiel, weil die Züchtung sehr viel komplizierter ist, weil es um sehr viel mehr Eigenschaften geht. Aber im Grunde genommen geht man so Zyklus vor Zyklus weiter und versucht so immer, bessere Erträge, stabilere Erträge mit guter Resistenz in eine Sorte zu kombinieren. Also durchaus etwas auf langfristige Zeit angelegte Absolut, Projekte. Ja, wir sprechen dann von
2: zehn Jahre Entwicklungszeit. Herr Schweden, Sie sind bei KWS Global Head of Research and Service und ver verantworten also die Pflanzenforschung. Welche Ziele verfolgt Züchtung heute? Ich habe das ja schon ansatzweise von Ihrem Kollegen gehört, ja. Aber es gibt da bestimmt noch mehr, oder?
0: Herr Beuys hat die wesentlichen Stichworte sicherlich schon genannt. Meine, unser Ziel ist hochqualitatives Saatgut für Farmer zu züchten, was für den Farmer und das Umfeld einen Mehrwert generiert. Da steht einmal oder stehen einmal Themen wie, wie Ertrag im Mittelpunkt, ähm, viel mehr auch heute Ertrag unter extremen Bedingungen. Trockenheit ist ein, ist ein wichtiges Thema, aber auch Ertrag unter Situationen, wo, wo ein Befall durch Insekten, durch Pilze, durch Viren äh, auch noch stabil ist. Das ist insbesondere heute viel wichtiger geworden, weil wir doch alle gemeinsam versuchen, auch den Einsatz von, von Pflanzenschutz auf ein, ein möglichst niedriges Maß zu reduzieren. Und da kann sicherlich die Züchtung mit ihren Methoden heute einen guten Beitrag leisten, indem sie natürliche Eigenschaften, die irgendwo in der vorkommen, in die Hochleistungsorten einzüchtet und mehr Pilzresistenz, mehr Virusresistenz Insektentoleranz produziert. Und zuletzt noch eine Eigenschaft, die ganz wichtig ist für Verbraucherqualität des Erntegutes. Das ist bei, bei Weizen Backqualität, das ist bei anderen Früchten die Ölzusammensetzung. Und all das muss der Züchter mit seiner Auswahl kombinieren und so ein Produkt, was diese verschiedenen Dimensionen bedient, vernünftig balancieren.
2: Nun haben das ja Landwirte schon immer gemacht in den letzten Tausenden von Jahren. Sie haben versucht, Ihre Erträge zu steigern, haben Kreuzungen an den Markt gebracht, ähm, haben versucht, sie weniger anfällig gegen Schädlinge und Einflüsse des Klimas zu machen. Wie arbeiten Sie heute? Das hat ja früher viele, viele Jahre gedauert. Mit welchem
0: Aufwand muss man da inzwischen rangehen? Herr Brötz hat es ja schon gesagt, also kreuzen tun wir immer noch. Das ist die Grundlage all dessen und selektieren tun wir, tun wir auch noch. Das ist die Grundlage all dessen, was wir machen. Nur inzwischen sind die Methoden, die sie einsetzen und die Präzision, die Geschwindigkeit, die sie einsetzen, eine andere geworden. Das hat, wenn man sich anschaut, was Mendel mal gemacht hat, Erbsen zu kreuzen und zu sehen, ob die gelb oder rot aussehen. Das ist die simple Form. Heute wird Hybridzüchtung gemacht. Auch das hat Herr Beuys eben ja schon erwähnt, wo zwei sag mal, komplementäre Eltern zusammengebracht werden. Wir schauen heute mit genetischen Markern auf die Pflanzen drauf, um bessere und sicherer auszuwählen, welche Pflanzen man einsetzt. Wir analysieren viel tiefer, wie die Eigenschaften sind. Phänotypisierung ist hier das Stichwort. Wir haben Methoden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, indem wir biotechnologische Methoden einsetzen. All das ist heute moderne Züchtung. Sonst wäre der Fortschritt, den man so im Jahr ein, zwei Prozent Ertragssteigerung, sonst wäre der nicht mehr möglich. Herr Borst, Sie erwähnten
2: schon eben den Begriff Hybridtechnologie. Was verbirgt sich dahinter genau? Ich, ich kenne es vielleicht, wenn ich im Baumarkt Samen kaufe für Tomaten oder für, für Blumen. Da steht dann drauf Hybridsamen. Also der, der Kunde bekommt sozusagen auch schon der Verbraucher diesen Begriff mitgeliefert. Was ist das?
1: Denn? Ja, da muss man ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Pflanzenzüchtung. Und eine Entdeckung, die in letzte Jahrhundert äh, gemacht wurde, ist es das, und das war insbesondere beim Mais, dass wenn ich zwei reinerbige Linien äh, miteinander kreuze, dass da ein Nachkommen rauskommt, die sogenannte Heterosis hat, also hybride Wachstum, äh, das heißt mehr Biomasse, mehr Saatgut und so weiter. Und dann habe kluge Pflanzensüchte daraus abgeleitet, Wieso kann ich das nicht grundsätzlich in die Züchtung umsetzen, dass ich erstmal rein erbige Linie mache und daraus dann eine Hybride äh, produziere? dass der Landwirt dann in einmal eine Sorte hat, die sehr viel mehr Ertrag hat, als wenn man die reinerbige Linien nutzen würde. Und das ist etwas, was wir jetzt in viele Kulturarten jetzt äh, anwenden und auch in äh, Kulturarten, wo das noch nicht der Fall ist, äh, erforschen, zum Beispiel in Kartoffeln oder in Weizen oder in Gerste, um genau diesen Mehrwert noch in der Züchtung mitzunehmen und den Landwirten Landwirte zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, seit zehn Jahren sind Sie dabei hier bei KWS,
2: das sozusagen die Kartoffel in die Saattüte zu bekommen. Warum ist die Kartoffel so ein schwerer Gegner für Sie?
1: Ja, das ist äh, ein schwerer Gegner, weil der Kartoffel äh, erstmal unterirdisch ist, würde ich mal sagen. Also man sieht nicht so einfach, was da drin ist. Man muss sie ernten und rausholen. Das ist, denke ich, noch nicht das Schwierigste. Äh, die Schwierigkeit liegt sich äh, liegt vielmehr darin, dass äh, die Kartoffel bestimmte genetische Eigenschaften hat, die es schwierig machen zu, zu züchten. Erstens, jedes Genom ist viermal anwesend. Und wenn ich jetzt mal äh, so typische genetische Gesetze von Mendel und quantitative Genetiker darauf loslasse, dann ist der Zuchtfortschritt und davon leben wir bei Kartoffeln sehr, sehr langsam. Darüber hinaus kommt noch, dass wir bei der, bei der Merkmalerfassung sehr viel Schwierigkeiten haben. Und man sieht dann auch in Kartoffel, dass so die Entwicklung von neuen Sorten sehr lange dauert und dass der Fortschritt eigentlich wenig ist. Und wir haben jetzt ein System entwickelt, das sehr viel mehr wie Maiszüchtung aussieht, wo wir dann auch wieder reinerbige Linien produzieren können, die miteinander kreuzen und daraus dann Hybride machen können, die dann den Mehrwert bringt, die wir uns erhoffe. Und das passiert dann alles auch noch auf dem Basis von nur zwei Genome, das ist genetisch gesehen viel einfacher zu züchten und wir erhoffen uns, dass wir damit einen ein, ein Zuchtfortschritt machen können, die weit über das hinausgeht, als was wir bei der normalen Kartoffel haben. Da kommt noch drüber hinaus, dass wir noch versuchen, da Saatgut zu verkaufen und nicht die Knollen. Und das wäre ein Riesenvorteil äh, in Bezug auf Transport von Saatgut, äh, Krankheiten, die man vermeiden kann und so weiter. Es ist ein typisches langfristiges Projekt, also wir erwarten die erste Sorte erst in 2030. Aber das ist typisch für uns, dass wir uns mit langfristigen Projekten beschäftigen und das ist also gang und gäbe bei uns.
2: Den Weizen, wie wir ihn heute kennen, der erstand, entstand zufällig in der Natur vor Millionen von Jahren durch eine Kreuzung des Einkorns mit einem Wildgras. Wenn Sie heute die Genstruktur des modernen Weizens mit dem Urweizen vergleichen, was hat sich in den Millionen Jahren verändert und sind diese Änderungen noch nachvollziehbar?
1: Ja, da hat sich sehr viel geändert. Ich meine, bevor man überhaupt mit Züchtungen, wie wir sie jetzt kennen, angefangen hat, hat es die Domestizierung der Kulturarte gehabt. Also man hat immer wieder in der Vergangenheit dann Pflanzen gesucht, die irgendwie von Leuten genutzt worden sind, natürliche Mutationen, die dazu geführt haben, man kann ein Einkorn oder eine andere Weizen irgendwie anbauen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, dass die Ähre, die es gibt, nicht aus auseinanderfällt. Das ist eine Eigenschaft, die evolutionär natürlich sehr wichtig ist, weil das Saatgut soll sich äh, verbreiten. Aber wenn man Saatgut ernte möchte, dann ist es doch besser, wenn alles an die Ehre an, an bleibt. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Mutationen überhaupt, die es bei vielen Kulturarten übrigens gibt, äh, als Teil dieser Domestizierung. Ja, Und dann hat eine ein Prozess angefangen, aus Einkorn hat sich äh, übernatürlicherweise irgendwie eine Kreuzung zwischen zwei Wildgräser äh, äh, gemacht oder die ist entstanden, wobei dann äh, die diese Kreuzung überlebt hat in Kombination von den beiden Gräsern zusammen in eine Zelle. Und da ist nochmal ein drittes Genom draufgekommen. Also die heutige Weize ist eine Kombination von drei Wildgräsern, die zusammengekommen sind. Und die Vorteile, die wir da sehen, ist, dass äh, daraus äh, viele positive Qualitäten entstanden sind... ...wie Backqualität, man kann gutes Brot rausbachen... Und man hat diese Weize dann auch als Basis genommen für die moderne Züchtung. Und es ist unheimlich viel Forschung und Entwicklung gemacht worden, um die Weize jetzt auf eine Ebene zu bekommen, die wir jetzt haben. Und wenn ich jetzt mal anschaue, was jetzt so Maximalerträge sind, die man machen kann, dann kommt man schon auf 17 Tonnen pro Hektar. Das ist natürlich gewaltig und ich kann mir auch kaum eine Welt vorstellen, wobei Weizen, so wie sie jetzt habe, in die Welternährung keine Rolle spielen. Will.
2: Nun wollen die Leute ja, die Verbraucher, gerne zurück zur Natur, und ja. sie gucken auch nach Produkten, die sie von früher gar nicht mehr kennen, die es aber auch neuerdings wieder am Markt gibt. Urweizen, hätte sowas heute noch eine Chance? Kann man sowas noch anbauen?
1: Ja, theoretisch kann man solche Sachen absolut anbauen, aber das wird wahrscheinlich immer eine Nische äh, bleibe für Spezialanwendungen, es gibt Dinkel, es gibt Emmer, äh, es gibt auch andere Kulturarten, wo solche Nische dann äh, gemacht äh, genutzt werde, äh, kann man sicher aber man muss es immer aus meiner Sicht auch auf globaler Ebene anschauen und da muss man sich fragen stellen, kann ein Emmer oder ein Einkorn dann noch unsere Ernährungssicherheit abdecken. Und da glaube ich, da sind wir weit, weit fern von, von einer Lösung mit, mit solche Kulturarten.
2: Herr Schweden, zu Ihrem Bereich gehört auch die Phänotopisierung der Pflanzen. Was genau ist hierunter zu
0: verstehen? Das ist ja ein Begriff, der häufig in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wird. Phänotypisierung machen die Züchter seit jeher. Sie, sie schauen sich Pflanzen an und bewerten die Eigenschaft einer, Pflanzen, einer Pflanze. Heute äh, würde man das sicherlich äh, ein Stückchen ergänzen mit modernen Methoden, weil ganz wichtig ist nach wie vor dieses Züchtungsauge, was die Gesamtpflanze und das Verhalten der Pflanze betrachtet, aber mit Hilfe von optischen Verfahren, von Infrarotverfahren, spektroskopischen Sachen, Drohnentechnologie, sind wir heute in der Lage, viel genauer, schneller, präziser bestimmte Eigenschaften zu erfassen. Wir können also sehen, ob eine, ob eine Pflanze mit, mit Pilzen befallen ist. Wir können messen, wie schnell die wächst unter bestimmten Bedingungen und damit letztendlich eine präzisere Auswahl der Pflanzen treffen, die genau die Eigenschaften hat, die wir haben. Und damit wird die Entwicklung, der Züchtfortschritt äh, letztendlich beschleunigt und somit auch äh, schneller, bessere Produkte an den Markt gebracht.
2: Ähm, da fallen noch bestimmt gewaltige Datenmengen an zu den unterschiedlichen Pflanzen. Wie handeln Sie sowas? Haben Sie auch künstliche Intelligenz im Einsatz, um hier schon eine maschinelle Selektion zu betreiben?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Erfassung ist das eine, das Verarbeiten und das so zu verarbeiten, dass da relevante Entscheidungspunkte rauskommen, ist das andere. Und da sind in der Tat Millionen von Datenpunkten, die anfallen, sehr viele Bilder, die interpretiert werden müssen. Dazu wird in künstliche Intelligenz genutzt, das sind Systeme, die weiter lernen. Ansonsten wäre es überhaupt nicht mehr möglich, solche riesen Datenmengen in der kurzen Zeit, die immer zur Verfügung steht, dem Züchter zur Verfügung zu stellen. Das ist Teil einer modernen Züchtungsstrategie, so etwas zu haben.
2: Und trotzdem müssen Sie ein geduldiger Mensch sein, denn die Entwicklung eines neuen Saatgutes dauert ja doch oft viele Jahre, oder? Ja,
0: zehn Jahre ohne Schwierigkeit und wenn das nur komplizierte Eigenschaft und mehrere Faktoren Rolle spielen, sicher sich noch, noch länger. Dafür ist es für uns so wichtig, frühzeitig die Trends zu erkennen und, und den Fokus richtig zu setzen. Also wir, wir denken schon länger über Trockenheitstolerant, über, über Resistenz gegen Pilze oder, oder Viren nach, weil das Themen sind, die wir früh gesehen haben und die, wie man ja heute sieht, deutlich mehr an Bedeutung gewonnen haben.
2: Herr Brös, früher haben die Pflanzen das für sich selbst erledigt, wenn widrige Umstände auf sie zugekommen sind. Sie haben sich angepasst, sie haben sich verändert, sie haben überlebt. Wenn Sie so etwas machen und in die Evolution der Pflanzen Eingreifen. Ist das nicht auch ein Eingriff in den Bauplan der Natur?
1: Ja, das ist abhängig davon, wie man Eingriff in den Bauplan der Natur dann äh, äh, definiert. Man kann es auch so sein, äh, die Landwirtschaft ist ein Teil äh, unserer unsere Gesellschaft und äh, wir brauchen alle Ernährung, sichere Ernährung in, in ausreichender Menge und wenn wir jetzt sehen, was auf uns zukommt mit Klimawandel, mit äh, immer weniger Ressourcen, die wir nutzen dürfen, äh, immer größer werdende Bevölkerung, muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Fortschritte in der Züchtung und in der Landwirtschaft im Allgemeinen brauche ich, um um eine äh, Ernährungssicherheit äh, sicherzustellen. Und da schließt sich für mich nur äh, daraus aus, dass wir jede Technologie in irgendeiner Form natürlich angemessen und verantwortlich anwenden müsse, um diesen Fortschritt dann auf jeden Fall aus Sicht der Pflanzenzüchtung dann auch sicherzustellen.
2: Der Begriff ist ja schon oft und vielfach diskutiert worden. Welche Rolle spielt bei dem Ganzen die Gentechnik für Sie?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Gentechnik ist eine der vielen ähm, Werkzeuge, die die Pflanzenzüchtung anwenden kann. Die wird natürlich sehr heftig diskutiert, weil in Europa die Gentechnik zum Beispiel nicht zugelassen ist. Aber in Amerika, Südamerika, China, das sind Länder, wo die Gentechnik zugelassen ist. Und wir sehen, dass insbesondere im Bereich Insektenresistenz diese Technologie angewandt wird und dazu führt, dass Ertrage, Erträge sicher sind, sicherer sind, ohne dass da äh, große Menge von Insektiziden äh, angewandt äh, werden äh, können. Es gibt immer die Frage, ähm, ob die Gentechnik das liefert, was sie versprochen hat. Ich würde mal sagen, da haben wir Beispiele, was die Gentechnik äh, kann. Wir müssen aber bedenken, dass wir ein Umfeld haben, ein regulatorisches Umfeld, das dafür sorgt, dass die Entwicklung solcher Eigenschaften enorm teuer ist. Und wenn man das dann aus betriebswirtschaftlicher Sicht dann anschaut, dann bleiben nur wenige Kulturarten und ganz wenige Eigenschaften übrig, die man auf diese Art, mit dieser Technologie lösen kann. Da gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten, aber die sind wirtschaftlich schlicht nicht nicht möglich zurzeit.
2: Aber Sie würden schon sagen, Genome Editing wäre in der Zukunft für die Pflanzenzüchtung ein ganz wichtiger Baustein.
1: Ja, das glaube ich sicher. Aber es ist eine zusätzliche Sache. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, Genome Editing wird die Welt retten. Ich würde aber auch umgekehrt sagen, ohne Genome-Editing muss die Gesellschaft sich ganz klar äh, bedenken, dass vielleicht die Ziele, die wir haben, nicht erreicht werden können. Aber Genome-Editing alleine wird es nicht schaffen, denn ist äh, die ganze Werkzeugkaste, die wir haben, mit äh, molekularen Marker, Filmtypisierung und so weiter und so weiter, ist notwendig, um das ganze Paket für neue Sorten auch hinzukriegen. Meine Herren, ich würde gern einige Punkte
2: noch mit Ihnen vertiefen. Sprechen wir doch mal über die Resistenzen der Pflanzen. Die müssen ja demnächst in Europa mit viel weniger Dünger auskommen. Ähm, geht das überhaupt, Pflanzen so
0: stark zu machen, auch ohne die Zufuhr von Stickstoff, Herr Schweden? Also ich denke mal, der Wunsch ohne Dünger auszukommen, der der ist vielleicht ein bisschen weit geschossen. Aber sich zu überlegen, ob ich mit weniger Dünger auskomme, das ist sicherlich eine, eine vernünftige Überlegung. Man weiß ja dass manches an Dünger, Nitrat im Grundwasser landet. Und da gibt es Ansätze und Konzepte, wie ich zum Beispiel durch veränderte Wurzelsysteme, durch durch andere Aufnahme und Transport des Stickstoffs in der Pflanze hier Verbesserungen vorstellen, mir vorstellen könnte. Also das sind Themen, wo daran gearbeitet wird, wo es auch technische Ansätze gibt die eine gewisse Erfolgsaussicht haben. Sie haben, zu, Sie haben kürzlich die Zulassung für eine neue Generation von
2: leistungsstarken Zuckerrübensorten mit Zerkospora-Toleranz erhalten. Kurze Frage, was ist das, die Zerkospora-Toleranz? Und was stelle ich mir davor? Warum wird eine Zuckerrübe so widerstandsfähig?
0: Das Zerkospora ist ein pathogenen Pilz, der, der Zuckerrüben befällt, teilweise bis zu 50 Prozent Ertragseinbußen hervorruft. Und dann ist es natürlich äh, klar, dass man sich überlegt, wie kann ich das verhindern? Äh, der Pharma möchte eben einen stabilen Ertrag sehen. Und die Natur hat, und das ist Teil der Überlebensstrategie von Pflanzen, die können ja nicht weglaufen, die haben Mechanismen entwickelt, wie sie mit solchen Pathogenen, irgendwie umgehen können. Und das ist das, was die, was die Züchtung macht. Sie schaut nach, wo findet man einen solchen Mechanismus und durch, durch langwierige Kreuzung, also im ersten Schritt zu identifizieren, was ist für die Resistenz verantwortlich und dann durch langwierige Kreuzung bringt man diese Eigenschaft in das, in das Elite-Material, in das Hochleistungssaatgut ein und hat dann das, was die Natur anderswo entwickelt hat, für einen Farmer zugänglich gemacht und damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit letztendlich irgendwo geliefert. Sie haben es ja eben
2: schon angesprochen, es ist vielleicht die größte Herausforderung in der Zukunft, wie die Pflanzen in dem immer stärker fortschreitenden Klimawandel sich anpassen können. Können Sie sich vorstellen, dass Pflanzen so gezüchtet werden, dass sie mit weitaus weniger Wasser und größerer Hitze auch dann noch zurechtkommen können? Oder müssen wir hier ganz andere Pflanzen in Zukunft anbauen?
1: Es ist immer eine relative relative Sache. Ich glaube, dass wir immer wieder sehen, dass viele Kulturen eine ziemliche Elastizität haben, eine Anpassungsfähigkeit haben um äh, sich an ändernde äh, Klimabedingungen anzupassen. Also genetisch bin ich immer erstaunt, was da alles möglich ist. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Weizen schon Erträge erbringen kann von 60 Tonnen. Und wir kommen irgendwie von Einkorn, wo dann vielleicht 1.000 oder 1.500 Kilo äh, pro Hektar geerntet wird. Also rein durch Selektion und äh, Kreuzungselektion kann man Sachen erreichen, die unglaublich sind. Und ich glaube, dass das bei bei Trockentoleranz und Hitzetoleranz sicherlich auch äh, möglich ist. Die Frage ist natürlich, ob es dann zu äh, ein, äh, ein Level reicht, die wir in Zukunft vielleicht haben werden. Und dann ist es sicherlich auch zu bedenken, dass andere Kulturarten angebaut werden. Wir haben zum Beispiel äh, Hirse, Sorghum. Also eine Pflanze, die bekannt ist, dass sie mit weniger Wasser deutlich bessere Erträge erbringen kann. Ich würde das nicht ausschließen, und das ist auch ein Ziel, was wir bei uns verfolgen, welche Kulturarten, welche Fruchtfolge dann notwendig sind, um eine Art Resilienz äh, hinzukriegen ähm, und dann sind diese Eigenschaften, Hitzetoleranz, Trockentoleranz äh, äh, effizienter Umgang mit, mit, mit Dünger und so weiter, sind Eigenschaften, die wir in der Züchtung bearbeiten und erfolgreich arbeiten
2: Arbeiten Sie auch schon an den Gedanken, sich mit Soja oder Hartweizen hier zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, aber es wird auch... Äh, äh, ziemlich intensiv und kontroversiell diskutiert. Das sind dann auch wieder Kulturarten, die nicht typisch für Europa sind. Man muss natürlich an Anpassung dann hinkriegen, dass ein Sojabohne hier in Europa unter viel Geldbedingungen angebaut werden kann. Aber wenn ich jetzt mal den Mais an, anschaue, als wir angefangen habe, da war Mais nur im Rheintal möglich und jetzt wird es bis zu Schweden angebaut. Und das ist nur, indem wir die Züchtungen so aus gerichtet habe, dass die Kälte ertragen wird und dann auch äh, die Tageslänge, die dazugehört, äh, genutzt werden kann. Da würde ich sagen, das ist theoretisch alles möglich, ähm, aber das, so weit sind wir noch nicht, dass wir jetzt äh, Europa voll, bauen können, voll anbauen können mit, mit Soja. Hartweizen ist nochmal eine andere Nummer, da muss man sich fragen, ob das wirklich eine Lösung ist, um Weizen zu ersetzen, weil da gibt es nicht so ganz große Unterschiede, was äh, Anpassungen an Klimaänderungen angeht. Herr Bröhr
2: und Herr Schweden, darf ich Sie zum Abschluss unseres In-World-of-Farming-Podcasts von KWS um einen ganz persönlichen Ausblick für die nächsten Jahre bitten?
1: Ich könnte natürlich sagen, mehr Gemüse, mehr Gemüse, mehr Gemüse, weil da sind wir jetzt auch eingestiegen. Ich glaube, ähm mein Wunsch wäre, dass wir mit der Pflanzenzüchtung, und Herr Schweden hat es schon angedeutet, nicht nur Transparenz äh, schaffe und äh, Akzeptanz für Innovation, aber dass wir diese Innovation äh, dann auch bei unseren Landwirten äh, auf dem Acker bringen können und damit einen wesentlichen Beitrag liefern können zu äh, zur Ernährungssicherheit. Wir sind ein globales Unternehmen, wir sind nicht nur in Deutschland äh, beschäftigt. Äh, ich glaube, unsere große Herausforderung wird sein, um in diese heterogene Welt, und die wird immer heterogener, dann doch einen Beitrag liefern zu können. Sprechen wir vom regulatorischen Umfeld in eine neue Züchtungsmethode. Sehr divers macht das Züchten nicht einfacher. Und ich glaube, wir brauchen irgendwie eine Welt, wo die, die, die Grenze für die Genetik eigentlich so offen sind wie möglich. Weil wir haben nur eine Welt und wir können sie nur einmal benutzen. Und da müssen wir eigentlich alle Möglichkeiten irgendwie erschöpfen.
0: Und ihr? Wunsch für die Zukunft. Ich glaube, in den letzten Minuten ist klar geworden, wie viel Technologie und, und Fortschritt in dem Thema Züchtung steckt. Dass das eben nicht nur Mändel und, und Angucken ist, sondern dass da sehr viel Innovationen und moderne Methoden sind. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir insgesamt ein Umfeld bekommen, wo diese neuen Methoden, diese neuen Ansätze vielleicht mehr Transparenz bekommen. Hoffentlich leistet dieser Podcast hier einen Beitrag dazu und dass letztendlich auch die Akzeptanz für solche Methoden äh, steigt, weil ohne Nutzung solcher modernen Methoden schaffen wir es sicherlich nicht, die Ertragsfortschritte und Anpassungen, die wir erreichen müssen in der Pflanzenzucht, was, was äh, Probleme Klimawandel und so weiter angeht, die zu erreichen. Also ich würde mir wünschen, dass wir hier dieses Innovationsklima weiter aufrechterhalten können. Das ist eine wesentliche Grundlage für erfolgreiche Pflanzenzucht.
2: Herr Dr. Bröss und Herr Dr. Schweden, ich danke Ihnen ganz herzlich. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben spannende Einblicke in die Welt der Pflanzenzüchtung bekommen. Und wer jetzt im Sommer, wenn die Garten- und Baumärkte wieder aufhaben, Tomaten oder Salat pflanzen möchte und den Hybridsamen in der Tüte findet, der kann jetzt locker im Gespräch mit seinem Nachbarn darüber diskutieren. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host in der World of Farming. Dankeschön. Das war World of Farming, der Podcast von KWS.